0: Moin, Matty. Moin, Tom, Hi. Na, wovon wo meldest du dich heute wieder? Ich sehe, warte, lass mich raten, ich sehe helle Wände, äh, ich sehe sehr viel Holz, ich sehe eine Playstation im Hintergrund und einen Kamin. Ah, dänisches Ferienhaus? Ja, dänisches Ferienhaus. Hervorragend. Mein Gott, woher du das immer, du
1: kannst das ablesen an den Bildern, die dir sozusagen das ist, das in diesem ist akustischen Karte. Format einfach
0: telepathisch ja. mäßig zugeworfen hat. Stimmt, ich, ich sehe das ja gar nicht. Nee, genau, nee, wir sind äh, diese Woche in Dänemark. Ja. Das heißt, du machst richtig New Work. Ne? Das heißt ja, äh, man früher hatte man Urlaub und Arbeit und jetzt hat man nur noch Arbeit auch im Urlaub. Genau. Aber ich hoffe, ihr macht auch ein bisschen äh, Erholung. Ja, hier wird gleich wieder weiter FIFA gezockt, läuft. Ach, sehr gut. Dann, dann apropos FIFA. Mhm. Äh, da gibt es ja viele Sponsoren bei ja,
1: genau. FIFA. Ja, genau. Ja, hervorragend, <lacht> richtig. Was für eine geile Überleitung. Sponsoren. Mhm. Wir, haben, wir haben das Sponsoring für die, für die SIT-Geschichte. Die Supporter können äh, anfangen, sich darüber zu informieren, was wir für tolle Pakete für sie geschnürt haben und äh, wie sie sich an unseren... Äh, an unserem hervorragenden Event dem SIT 2023 am 26. Januar 2023 beteiligen können. Mhm. Ah, sehr cool. Genau. Also wir haben folgende Dinge haben wir gerade zur Auswahl. Wir haben äh, die Möglichkeit für fünf Partner sich als Eventsponsor in Sichtbarkeit zu begeben, wollte ich gerade sagen. Also äh, sich sichtbar zu machen. Fünf äh, Unternehmen können uns praktisch da unterstützen und werden dann äh, auf Webseite, äh, auf Event-E-Mails etc mit ihren Logos auch auftauchen. Dann haben wir jeweils für fünf Partner die Möglichkeit geschaffen, in einer Pre-Roll beim Utility 4.0 und bei diesem Digitale Stadtwerke-Podcast mit von der Partie zu sein. Also da gibt es dann 30 Sekunden Einspieler vor Beginn des, der jeweiligen Podcast-Folge. Dann, das ist ja auf deinem und dem ICIS Mist gewachsen, der SID Weekly, unser wöchentlicher Newsletter. Da haben wir für zehn Partner die Möglichkeit geschaffen, ihre eigenen Botschaften und die Nennung ihrer Companies im SID Weekly möglich zu machen. Dann stellen wir ja alle unsere Speaker per Social Media Package vor. Und das Ganze funktioniert so, dass wir natürlich Speaker-Grafiken erstellen, die die Speaker selbst verteilen in Social Media, die aber auch wir als Stadtwerke Impact Day und auch mit unseren persönlichen Profilen in LinkedIn und Twitter verteilen. Und diese Speaker-Posts, die werden dann entsprechend auch mit Logos ausgestattet sein. Das können auch nochmal fünf Sponsoren bekommen. Und dazu gibt es dann für jeden unserer Supporter noch ein 60-sekündiges Videoposting von uns, wo wir dann diesen Supporter vorstellen. Dann haben wir die Nachmittagsbühnen, diese Sit-Impulse haben wir sie ja genannt. Zehn Minuten präsentiert man dort seinen Inhalt und seine Company und 16 Firmen können das tun und die werden dann entsprechend auch eben vollständig erwähnt und mit ihrem Namen und mit ihren Logos auf diesen Videoimpulsen verewigt. All diese ganzen Inhalte werden ja auch bei YouTube dauerhaft verfügbar sein. Das heißt also auch dort wird man mit seinem Namen und mit seinem Logo dauerhaft verfügbar sein. Und dann schaffen wir noch vier SIT-Classes und füllen SIT-Classrooms direkt vor Ort. Das sind vier einzelne Räume, in denen wir dann kleine Miniseminare durchführen wollen. Da würden wir dann praktisch diese WOT-Impulse nochmal vertiefen für vier Firmen, die sich daran beteiligen können und die dann ihre eigenen SIT-Masterclasses ausgestalten können. Das sind die Beteiligungsmöglichkeiten. Und ja, und das haben wir jetzt zusammengestellt und äh,
0: besprechen ja, das mit gut. den üblichen Verdächtigen, wollte ich gerade sagen. Und der, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Nein, ähm, ja, 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 was ja. ganz wichtig ist, das ist jetzt halt kein, kein irgendwie Ausverkauf oder sonst irgendwas, sondern wir wollen natürlich ganz gezielt auch äh, Unternehmen und Partner gewinnen, die sich auch in dem Impact-Thema zu Hause fühlen. Ne? Genau. Also das muss schon irgendwo richtig mit dazu passen. Und dann melde ich mich einfach bei dir über LinkedIn oder ich schreibe an Hi at Earth", denke ich mal. Genau. Und dann geht das weiter. Und erfahrungsgemäß äh, sind die ziemlich schnell weg. Also ich würde Gas geben. Genau, Gut, das zum Thema aus, ja. <lacht> <lacht> ja, die letzten Plätze noch. ne äh, Speaker füllt sich auch alles, habe ich gesehen. Das mhm. heißt, da geht es auch äh, richtig voran. Und demnächst werden wir dann die Speaker auch äh, vorstellen. Genau. Ne? Agenda kommt jetzt in den nächsten Tagen schon auf die Webseite
1: und äh, die Speaker füllen sich dann Stück für Stück. Denn in dem Moment, wo wir hundertprozentig wissen, äh, dass der die ähm, Person dann sozusagen auch verfügbar ist, äh, dann äh, schreiben wir auch die Namen dran. Vorher sparen wir uns das natürlich. Jo, genau. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin.
0: Genau. Hm. Sehr gut. Dann äh, noch äh, das Thema Vor-Ort-Tickets. Ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal schon geteased. Jetzt können genau. wir sagen, ja, es geht los. Es geht los. Und die Plätze, ich denke mal, nächste Woche geht das in die Registrierung. Mhm. Und alle, die sich jetzt schon angemeldet haben, keine Sorge, wir melden euch nochmal an. Und habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will nicht remote, sondern ich will äh, mein Early-Bird-Ticket in ein Early-Bird-Vor-Ort-Ticket. Natürlich mit der Rabattierung dann auch äh, umwandeln. Genau. genau. Das heißt, dort geht es auch weiter. Gut, aber Richtig. damit wir, damit wir nicht zu einem nur Sit-Podcast sind, äh, lass uns doch digitale Stadtwerke Folge 2.7 sind wir, glaube ich, schon sprechen. Mhm. Du hattest wieder einen Gast oder eine Gästin? Wie sagt, sagt Gott, man das? Gibt es ich weiß es nicht, ob man das sagt. Also ich bin äh, ja. Ich schreibt uns mal. Wie sagt man, schreibt mal in die Kommentare. Äh, sagt man das? Sagt man das nicht? Ja nee, Also ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ja ich bin ja Freund vom Gendern, aber Gästin für ich ist. Gästin klingt klimatisch. komisch, ne? Also genau. Elisabeth Schloten.
1: Genau, Elisabeth ah, war da. Und Im zwar Gespräch. Insgesamt die 50. Folge im Übrigen. Also 2.7 ah. ist gleichzeitig die 50. Gesamtepisode. Und genau, und Elisabeth war da. Die ist Geschäftsführerin und Gründerin der ECBM GmbH. Und mit ihrer Firma hilft sie Unternehmen bei, ja, bei Definition und Umsetzung und im Betrieb von. Neuen Geschäftsmodellen auf IoT-Basis. Sehr interessant und unter anderem natürlich macht es sich nicht nur für irgendwelche Firmen, sondern natürlich auch für Stadtwerke, ist ja klar. Und vielleicht auch noch so äh, als, als Information schreibe ich auch noch mal in die Shownotes rein. Es gibt nämlich eine, einen eigenen Podcast, den
0: Elisabeth macht und da war ich vor einigen Wochen auch zu Gast und die Folge kriegt ihr unten auch noch mal schön verlinkt. Das heißt, die, die, die Podcast-Hosts und Hostessen sind da äh, untereinander sich jetzt äh, schon grün geworden. Das ist doch schön. Genau. Alles klar, dann lass uns jetzt so direkt in die Folge 2.7 oder auch die 50. Folge starten. Äh, Matti und Elisabeth äh, und ich habe die Folge, die durfte ich benennen und ich habe sie genannt, wenn deine Straßenbeleuchtung intelligenter ist als du.
1: Vielen Dank, Elisabeth, dass du Zeit gefunden hast und heute bei uns bist. Moin, moin.
2: Ja, moin. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, total cool. Also das ist äh, ja praktisch unser zweites Aufeinandertreffen. Wir haben ja schon einmal sozusagen eine Aufnahme auf deiner Seite gemacht und jetzt machen wir heute die Aufnahme äh, auf der Digitale Stadtwerke-Seite. Und ähm, ja, genau. Also die Anfangsfrage ist immer... Äh, Wer bist du eigentlich? Was machst du und wie bist du da reingeraten in diesen ganzen Schlammbassel, sag mal.
2: Ja, das ist total lustig, jetzt quasi mal auf der anderen Seite zu sein. Da war ich jetzt schon wieder eine Weile nicht mehr. <lacht> äh, ja, ich bin ähm, 44 Jahre alt, noch, nicht mehr lange. Ähm, habe zwei Kinder und zwei Firmen und oh Gott, wie bin ich in den Schlammassel reingeraten? Ähm, <lacht>
1: So zwei, zwei Kinder und zwei Filme hört sich so an, als ob du sagst, so zu, je, zu jedem Kind habe ich gleich noch eine Firma gegründet, weil man muss ja was zum Vererben haben oder irgendwie so. War das der Plan?
2: <lacht> also ungefähr. Nee, es hatte weder zeitlich noch inhaltlich was miteinander zu tun. <lacht> okay. Aber manchmal fühlt sich äh, das an, dass die Firma auch wie so ein Kind ist. Ne? Und mhm. äh, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich, das Gefühl und viele der Zuhörer vielleicht auch, dass das doch das, nur ja, so selbst aufbaut, <lacht> schon irgendwie. Ne? Das ist das Besondere? Ja, vor allem,
1: weil die Firma am Anfang mehr Geld kosten, als sie einbringen, aber es
2: ist... <lacht> Bei den Kindern bleibt das so, oder?
1: Ja, stimmt. stimmt. Also <lacht> Kinder sollten jetzt irgendwie kein Profit-Modell sein. Ähm, also zumindest kein, äh, kein monetäres. Nee. Ja,
2: ja <lacht> genau, Entschuldigung,
1: ich, ich hatte dich nicht unterbrochen. Ist, ich Wie?
2: bin, ne? ähm, Genau. Ja, das Ganze ist gut fünf Jahre her. Also wir sind wir jetzt fünf Jahre alt und... Ähm, ich habe ähm, vorher bei einem großen Mobilfunkkonzern gearbeitet und habe da mhm. sehr viel mit äh, Maschinen-SIM-Karten, damals hieß das M2M, zu tun gehabt. Und ähm, habe mir den Markt so angeguckt und habe gesehen, es gibt viele Firmen, die verkaufen ein paar SIM-Karten. Es gibt Firmen, die verkaufen Software. Es gibt Firmen, die verkaufen Hardware. Ja, und dann stehen die Kunden da, ne, und was machen jetzt mit dem Zeug? Und äh, was aus meiner Sicht damals fehlte, war, eine Firma, die das Ganze zusammenbringt. Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle, Hardware, Software, Verbindungstechnologien und aus dem Ganzen halt sinnvolle, ähm, sich lohnende Projekte macht mit den Kunden zusammen. Ja, das äh, mhm. habe ich dann gegründet und äh, heute machen wir genau das.
1: Jetzt sagst du ECBM, die mhm. Abkürzung, also vier Buchstaben ist ja, oh, den ja, kann ich mir nicht ganz erschließen. Also elektronische ja. Change Business. Management GmbH. Keine Ahnung. Nee, sag mal.
2: Also einer, einer war richtig. Der Business war richtig. Also nee, es ah, ist okay. ganz schlimm, wenn du, wenn du eine Firma gründest und eine Webseite brauchst und äh, da gibt es halt nichts mehr mit drei Buchstaben. Ist egal, wie du drei Buchstaben kombinierst. Ich glaube, du <lacht> findest keine URL mehr. Also musst du ja. ein vierter her. Erst war so CBM für Connected Business Models und äh, das, das ging aber halt alles nicht. Also musst du noch ein vierter Buchstabe her. Dann habe ich ein E wie Enterprise oder auch E wie Elisabeth davor gehängt. Das kann man sich... <lacht> raussuchen, ah. welches von beiden das denn sein soll.
1: Alles klar, okay. So kommt man zu Namen, siehst du mal? Ja. <lacht> äh, ja. Und, und wenn du jetzt ähm, pitcht sozusagen, was, was eure Leistung ist und oder vielleicht pitchen wir noch gar nicht, wer ist eigentlich eure Zielgruppe? Für wen macht ihr Sachen? Fangen wir mal so rum an.
2: Wir machen Sachen für äh, verschiedene Zielgruppen tatsächlich. Wir haben äh, Stadtwerke und äh, Kommunen, also Städte, Landkreise mhm. und aber auch industrielle Kunden. Denn es geht halt darum, ähm, sich lohnende IoT-Projekte zu machen und die gibt es halt überall. Ähm, eigentlich bei allem, was was produziert oder was Infrastruktur hat, äh, gibt es solche mhm. Projekte. Die Technik, die man einsetzt, ist halt vergleichsweise ähnlich. Egal, ob du nun ähm, eine Anlage überwachst oder ob du einen... Ähm, ein Infrastrukturnetz äh, über Es sind eigentlich ähnliche Komponenten und die Plattformen dahinter sind sowieso auch ähnlich, die Anforderungen an die. Deswegen ähm, mhm. sind wir da relativ breit aufgestellt. Klar,
1: also mehrere Zielgruppen. Äh, gibt es, ich weiß nicht, ich mach mal, mach mal ein Beispiel irgendwie, wir sprechen ja hier jetzt energiewirtschaftlich, digitale Stadtwerke so, also insofern gehe ich mal ja. davon aus, dass auch die Energiewirtschaft natürlich dazu gehört. Äh, Ach, genau. Aber gibt's, was, was gibt es noch so, also neben den Themen Energiewirtschaft? Was hast du da noch für ja. Themen?
2: Wenn du dir irgendwie so ein, zum Beispiel einen Chemiepark anguckst, da hast du alles Mögliche, da hast du die Infrastruktur, da kannst du genau die gleichen Netze überwachen, wie bei einem Versorger auch. Da kannst du aber auch Anlagen, also Müllverbrennungsanlagen, Produktionsanlagen ähm, äh, gucken, ähm, in welchem Zustand die sich befinden, ähm, Daten sammeln, ja. sodass du dann irgendwann tatsächlich diesen heiligen Gral der Predictive Maintenance mal machen kannst, dass du voraussagen kannst, wann wird die Maschine kaputt gehen ähm, und sie eben ja. warten und standhalten kann, äh, kannst, du, bevor die kaputt gehen. Dann gibt es halt im kommunalen Bereich so schöne Sachen wie Straßenlappen intelligent machen oder auch einfach mal ein LoRaWAN-Netz, also ein ähm, Maschinennetz aufzubauen in einem gesamten Landkreis, damit der das den Bürgerinnen und Bürgern und auch den Unternehmen dort zur Verfügung stellen kann. Ähm, ja, das sind ein paar Beispiele. Und im äh, Versorgerbereich, ähm, da geht es halt von Zählermanagement, also das heißt, In den nächsten Jahren wird das ja hochspannend, weil ganz, ganz, ganz viele Zähler plötzlich fernauslesbar werden müssen. Das heißt, mhm. die brauchen alle irgendwelche Funktechnologien und IoT-Plattformen dahinter. Und dann kannst du halt natürlich auch so, so lustige Sachen machen, wie Kurzschlussanzeiger aus den 90er Jahren einfach mal so, so intelligent machen, dass sie funken, wenn sie tatsächlich einen Kurzschluss haben.
1: Das gibt Kurzschlussanzeiger, das ist ja spannend. Mhm. Also,
2: also im Stromnetz, ne? In den, in ja. den kleinen Stationen also die äh, gehen quasi auf rot, das kann man sehen, äh, in, mhm. dem, in dem kleinen Kästchen kannst du sehen, es geht auf rot, wenn Kurzschluss da ist. Ähm, nur, da ist halt dann keiner, der drauf gucken kann, ne? Und du siehst halt keiner, dass da rot geworden ist. Das, ist gut, das heißt, da okay. ruft ja. dann der Kunde an und sagt, ey, Strom ist weg. Und ähm, in ja, bei den, also wenn man sowas nicht macht, dann muss halt einer rausfahren und an der ganzen Strecke gucken, wo ist es denn? ist dem Kasten, dem Kasten, dem Kasten, dem Kasten. Irgendwo sieht man, ah, da ist rot. Okay, hier muss ich ein Problem lösen. Und wenn du einfach Ach, die, diese Info abgreifst äh, an so einem mhm. potenzialfreien Kontakt, wie das heißt, dann äh, mhm. kannst du halt einfach ein kleines äh, IoT-Modul da hängen, dass wenn dieser äh, potenzialfreie Kontakt das eben meldet, so, jetzt ist rot, dass du einfach eine Nachricht schickst und dann weißt, der Versorger halt gleichzeitig mit dem Kunden, dass es einen Stromausfall gibt und der weiß auch genau, wo.
1: Und kann dann sozusagen den Techniker oder die Technikerin direkt dahin schicken, ja, äh, ja. wo es kaputt ist und man spart wahnsinnig viel Zeit. Ah, okay, alles klar. Also ist es tatsächlich so, dass wir da, also da hätte ich ja gedacht, dass, das, dass so eine Dinger eigentlich schon lange irgendwie identifizierbar sind, äh, dass, dass wir da noch nicht so weit sind. Ja, also es ist sehr ja.
2: Manche sind da sehr fortschrittlich und manche halt sind halt ein bisschen ja. länger, ja. Also sp später dran. Es kostet ja auch immer alles Geld und um Zeit, sowas zu implementieren, ne?
1: Ja, ja das, aber das bringt mich hier gerade äh, zu dem Punkt, also erstens, was macht ihr genau? Also du hast gesagt, du baust ein LoRaWAN-Netz auf, also so ein, so ein Netz aufbauen oder eine Plattform, Entschuldigung, du hast Plattform gesagt, also Pla eine Plattform aufbauen, heißt ja erstmal, da laufen jetzt irgendwie Informationen rein und diese Informationen werden irgendwie auswertbar zur Verfügung gestellt, vielleicht für Drittsysteme und wie auch immer. Ähm, mhm. Das funktioniert ja aber auch nur, wenn diese LoRaWAN-Sensoren irgendwo eingebaut sind und in, in, in einem sinnvollen Anwendungsszenario sozusagen, wo verbaut werden. Macht ihr das auch? Also fangt ihr wirklich mhm. unten an und sagt, okay, der Sensor, den installiere ich und so?
2: Ja, also wir äh, fangen... Äh, meistens damit an, dass man sich erstmal mal darüber unterhält, was sind eigentlich sinnvolle Anwendungsfälle, brauch, wofür braucht man sowas eigentlich. Ähm, hm. Und äh, da sind wir halt äh, von der Technologie her komplett unabhängig. Das heißt, man unterhält sich wirklich über den Anwendungsfall. Brauche ich ein neues Geschäftsmodell? Mache ich meine, äh, weiß nicht, meine Motoren intelligent? Ähm, oder ähm, will ich einen Prozess optimieren? Will ich irgendwo schneller werden, wie jetzt bei den Kurzstuf-Anzeigern? Hm. Ähm, und dann kommt halt die Frage, was die passende Technologie dafür äh, oder die Techno äh, passenden Technologien, manchmal sind es ja auch mehrere ähm, mhm. und dann implementieren wir das Ganze auch. Ähm, je nachdem, was, was man halt braucht, ähm, kann man einfach äh, irgendwo einen Sensor nachrüsten und eben Datenübertragung über ein bestehendes Mobilfunknetz oder so an eine Plattform. Wir betreiben mhm. die Plattform auch, wir entwickeln Dashboards, äh, entwickeln Schnittstellen in Bestandssysteme halt alles, was du brauchst, damit am Ende du mit den Daten was Sinnvolles tun kannst. Weil das ist ja dann die Idee. Du kriegst Daten, mhm. und die du vorher nicht hattest und kannst daraufhin was tun, was entweder Ressourcen spart oder neue Einnahmequellen eröffnet oder was auch.
1: Wir befinden uns ja dann schnell in diesem ganzen Smart-City-Kontext auch, also du hast vorhin die Straßenlaternen äh, erwähnt und da verschwimmen die Sachen ja ineinander. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie Dienstleistungen oder IoT-Netze für Bevölkerungs- Schichten? Hä? Nein, also für Bevölkerung sozusagen mhm. zur Verfügung zu stellen, ob das jetzt ein Laternennetz ja. ist oder eben diese, äh, diese Kurzschlussmelder oder was es da sonst noch alles geben kann, äh, spielt nach meiner Wahrnehmung häufig auch äh, genau dieses, äh, das Duo aus regionaler Verantwortung, also sprich äh, Kommunalorganisation, äh, ne, Bürgermeister wie auch immer ähm, und regionalen Versorger auch eine Rolle. Mhm. Also oft hat der, ja. der Netzbetreiber da auch irgendwie eine Rolle drin zu spielen. Ähm, siehst du da äh, bestimmte Cases, ganz besonders im, im Fokus gerade oder so, die, die jetzt oh, äh, der Hund geht hier gerade richtig steil hier draußen. Also entschuldige bitte, dass das hier im Hintergrund was um die Kette Gast. geht. <lacht> also gibt's, das ist auch so eine Art Melder, ne? Also der, ja. der meldet dann, wenn einer am Zaun steht und darüber klettern will. Also Aber Hunde die, sind
2: großartige Sensoren, absolut.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Genau. Also Gibt es bestimmte Anwendungsfälle, wo du sagst, da, da häuft sich gerade was? Das ist so ein Case, der ganz häufig ausgerollt wird, so ein bisschen so ein, so ein Modeding gerade, äh, was du beobachten kannst?
2: Ja, also jetzt klar in den letzten Monaten, und es wird immer intensiver, ist das Thema Energiemanagement natürlich ganz, ganz, ganz hoch oben, äh, mhm. dass man einfach versucht äh, zu wissen, was, was verbraucht wird, was genau wo verbraucht wird, wo verschwendet wird, wo es verloren mhm. geht. Und das eben durch dieses Sichtbar machen Verhaltensänderungen zu bewirken oder eben auch die ja. Prozesse zu verbessern, sodass man einfach Energie einsparen kann. Einfach durch die drastischen äh, Preiserhöhungen ist es halt ja. äh, plötzlich so, dass Investitionen sich lohnen, die sich vor einem halben Jahr noch nicht gelohnt hätten. Also das ist der, der absolut kurzfristigste Trend. Ähm, ja. Dann gibt es ähm, den Trend der Anlagenüberwachung äh, in der Industrie, der ähm, Schwappt jetzt halt aber auch über auf die Versorger, weil die Versorger haben nicht nur mhm. Netze. Die haben ja auch in den Netzen ganz viele Anlagen stehen. Ähm, Transformatoren, diverse Motoren, Pumpen, alles Mögliche. Und ähm, mhm. dass man halt merkt, dieses IoT-Netz, was ich da gebaut habe, also viele haben ja einen lora waren das kann ich nie nur dafür nutzen, um irgendwie Energiemanagement zu betreiben für meine Kunden, sondern damit kann ich auch meine eigenen Anlagen optimieren. Und das, das ist auch ein Trend, den wir eigentlich jetzt so die letzten zwölf Monate sehen.
1: Das findet ja eigentlich für die Öffentlichkeit einigermaßen unsichtbar statt. Ne? Das ist jetzt nichts, was irgendwo in so einer City-App eine Rolle spielt oder wo ich als Verbraucher sehen kann, oh, wie cool, mein, mein, mein Versorger steuert seine Aggregate ähm, über ein IoT-Netz oder so. Äh, gibt es auch so Fälle, wo du sagen würdest, das sind so Anwendungsfälle, die äh, Bürgerkommunikation auslösen oder wo so ein Bürger direkt in Kontakt mit IoT und, und, und LoRaWAN kommt?
2: Ja, ich denke, ähm, also es gibt welche, es gibt einmal dieses Thema äh, Baum, Baum, äh, also Stadtbaumtrockenheit, genau. Mhm. Ähm, man kann ja auch die Bodenfeuchte äh, messen und äh, das ist ein ganz beliebter Fall, irgendwie um mal auch kurz vor der Wahl noch ein paar Punkte zu sammeln, äh, mhm. dass man einfach das tut. Es ist aber auch total sinnvoll, dass man zumindest punktuell in der Stadt mal guckt, ähm, welche Bäume sind eigentlich wie trocken, weil einfach pauschal zu bewässern ist halt wieder Ressourcenverschwendung, weil Wasser wird ja auch mhm. knapp, das äh, lernen wir ja auch gerade alle. Und dementsprechend ja. ist es halt ganz gut zu gucken, wo sind die Bäume halt zu trocken und wo nicht. Und das kann dann natürlich auch dann der Bürger wieder, der kann wieder helfen. Und wenn jetzt der Baum vor mhm. meinem Haus irgendwie nicht genug Wasser kriegt, dann kann ich den ja gießen. Und das, dafür muss ich das aber wissen. Und ich will ja nicht pauschal mhm. einfach jedem Bürger sagen, gieß deinen Baum, sondern nur den, wo es mhm. halt Sinn macht. Das ist so ein, so ein Fall, diese ganzen Straßenbeleuchtungsthemen, die sind auch sehr sichtbar das hm. merken die Bürger ganz schnell, wenn die Straßenlampe in der Testphase mal zu komischen Uhrzeiten an- und ausgeht. Das haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass es dann ganz schnell Meldungen bei der Stadt geht, was ist was mit meiner Straßenlampe los? Ja, wir machen da <lacht> gerade den Test. Aber das, das kann man auch sehr, sehr gut kommunizieren, wenn man einfach da zum Beispiel die Lichtverschmutzung reduziert. Das ist ja auch etwas, wo man sich so ein bisschen bewusster wird, dass man eigentlich nicht immer überall Licht haben muss, weil das die Tiere blöd finden und und das Energie verschwendet. Ähm, hm. dann gibt es aber noch ein Thema, wo ich denke, das sollte eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern viel mehr bewusst gemacht werden, nämlich die eigenen Verbräuche. Weil das ganze smart Meter zeugs das muss ja auch einen Sinn haben. Ne? Und hm. äh, eigentlich, ja, der Sinn sollte eigentlich sein, dass äh, Verbraucherinnen sich bewusster werden können, was in ihrem Haus eigentlich alles läuft. Und ich glaube, da haben die Energieversorger noch einen, einen Riesen- ja, eine riesen Opportunity, da was zu tun, ähm, nicht mhm. nur irgendwie zu sagen, ja, ich erfülle jetzt die Regularien und lese einmal im Monat ab und stelle einmal im Monat zur Verfügung, sondern ich äh, versuche da irgendwie intelligent was zu machen, ähm, dass, dass man Leute irgendwie dafür ähm, in, darauf incentiviert, sich die Sachen anzugucken und was zu tun. Klar, das widerspricht eigentlich mhm. dem Geschäftsmodell. Man sollte eigentlich die Leute dazu ähm, incentivieren, weniger zu verbrauchen, obwohl man eigentlich Strom verkaufen will. Das ist ein bisschen schwierig. Aber äh, da äh, dieses, diese Sichtbarkeit, ich habe da mal ein japanisches Projekt gesehen, da hat da jeder irgendwie in dem, in dem Ort, hat äh, so, ein, so ein Display in seinem Haus gehabt und wo dann angezeigt wurde, hier wird so viel verbraucht, da ist die Temperatur so und so und gerade jetzt, wenn es heißt, hier im Winter wird das Gas knapp, ähm, ja, dann haben auch die Energieversorger ja. äh, einen Incentive, da äh, die Bürger weiter zu informieren und ihnen eben bewusst zu machen, was da im Haus alles passiert.
1: Ja gut, es ist wahrscheinlich ein bisschen äh, sportlich sozusagen zum nächsten Herbst, solche, ja. solche Systeme flächendeckend irgendwie auf die Beine zu stellen. Ähm, aber äh, wir sind ja sozusagen im Datenbusiness unterwegs, wenn wir uns das anschauen. Also das sind jetzt Daten, die aus Sensoren kommen oder aus Zählern. Also diese Smart Meter äh, inklusive Gateway vielleicht irgendwie keine Ahnung, jetzt muss ich ja irgendwo hin, so, jetzt hast du gesagt, ihr, habt so eine, ihr baut so eine Plattform und da kommen die Daten rein, dann wird das manipulationssicher da irgendwie verarbeitet und dann kann ich das, was da an Daten reinkommt, für andere Prozesse, vielleicht für weitere Software-Tools auch zur Verfügung stellen. Ja. Wie weit geht da eure, eure Leistung? Du baust jetzt sozusagen diese Plattform und wir haben auch das Thema äh, sensorik ihr installiert ja auch solche, solche Sensoren und so äh, und geht sozusagen ans Gerät mhm. ähm, sagt ja auch eben ihr, ihr baut mehr an, an Applikationen hinten dran ähm, an Dashboards mhm. vielleicht sogar an Apps mhm. für Endkunden mhm. und so weiter macht ihr das auch alles also es ist so ein sehr umfangreiches ja. Ja, yeah,
2: es ist sehr breit. Also, wir bauen tatsächlich viele Dashboards, dass, damit man den Daten noch vernünftig was anfangen kann. Wir machen auch äh, Machine Learning Algorithmen, ähm, mhm. wenn es dann ähm, an wirkliche äh, Apps geht. Ähm, manchmal, wobei meistens gibt es ja schon irgendwelche Apps, in die man einfach die Daten reinspielen kann, dass man da ein bisschen mhm. mit reinentwickelt und einfach die äh, Daten reinschubst. Aber meistens, es gibt ja meistens schon mehr Apps, als die Leute vertragen können. Ähm, Gerade im städtischen Bereich äh, gibt es so viele Sachen, mit denen man da arbeiten kann. Ähm, mhm. Aber äh, das, ja, wenn, wenn das nötig ist und es das, das, das noch nicht gibt, also, wir arbeiten so ein bisschen nach dem Prinzip, wenn es was Vernünftiges gibt, dann benutzen wir es. Wenn es noch nichts Vernünftiges gibt, dann bauen wir es halt. Gilt nicht für mhm. Sensoren selber, wir bauen keine Hardware. Ähm, das ist ein ziemlich spezialisierter Skill, das wirklich ähm, so zu machen, dass die Dinger richtig zuverlässig sind und auch richtig mhm. lange laufen. Und das, da gibt es genug Leute, die das können. Aber so im Softwarebereich, ja, wenn es was Gutes gibt, nehmen wir es. Und wenn nicht, dann bauen wir es.
1: Ist Open Source für euch so ein Thema, wo du sagst, das ist, da nehmen wir gerne sozusagen solche Tools auch in Anspruch?
2: Ja, wir sind fast ausschließlich mit Open Source Tools unterwegs, weil mhm. das einfach Sinn macht für uns und auch für unsere Kunden. Wir sind ja jetzt noch nicht so alt und noch nicht so groß. Ich sage ja, fünf Jahre und wir sind gute äh, 20 mhm. Leute. Und äh, mhm. wenn ein Kunde dann mal die Sorge hat, was machen wir denn, wenn die ECBM irgendwie was anderes macht oder es sie nicht mehr geben sollte, das wird natürlich nicht mhm. so kommen, weil es ja mein Baby. Ähm, aber, ja. <lacht> aber das ist natürlich manchmal auch eine Sorge, wenn große Unternehmen mit kleinen Unternehmen zusammenarbeiten. Da sagen wir, naja, wir nutzen Open Source. Das heißt, äh, was ihr bei uns äh, kauft, bei uns äh, nutzt, das kann jemand anders mhm. übernehmen, ohne dass ihr dann ja. irgendwie Probleme kriegt.
1: Und äh, wo, wo fangt ihr an? Also man kann auch schon damit rechnen, dass ein Kunde kommt mit einer ganz konkreten Anforderung. Aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, okay, wir haben jetzt hier unterschiedliche Ideen im, ja. im Unternehmen. Wir wollen verschiedene Sachen angehen, aber wir, wir wissen noch nicht genau, wie wir sie zu bewerten haben. Was wo sollen ja. wir als erstes machen? Wir brauchen einen Sparingspartner, mit dem wir das diskutieren können. Steht ihr für sowas auch zur Verfügung?
2: Absolut. Das ist so ein persönliches Steckenpferd von mir. Also wir sind ungefähr mhm. so zwei Drittel, nennen wir sie mal Techies, und ein Drittel Berater. Und mhm. ähm, das, äh, das ist genau das, äh, wo, wo ich persönlich eigentlich am liebsten anfange, mit den Kunden darüber ja. zu diskutieren, wo der wirkliche Wert ist. Und wenn wir da in Projektbewertung reingehen, ähm, dann sind wir jetzt gerade dabei, ein Framework auch für die Nachhaltigkeitsbewertung zu machen, weil das auch, ist auch ein persönliches Steckenpferd von mir, ähm, mhm. dass halt wir bei Projekten nicht nur äh, uns angucken, ja, da können wir irgendwie 5% Energie sparen oder 20%, was auch immer die Zahl ist, sondern was geht denn eigentlich vorne rein? Ne, dass da halt wirklich mal mhm. guckst, was für Sensoren gehen rein, ähm, werden die halbwegs fair produziert, ähm, was für äh, sonstige Aufwände gehen da rein, dass du am Ende halt wirklich äh, sagen kannst, dieses Projekt in seiner, ganzen, also in seiner ganzen Schönheit mit Inputs und Outputs hat wirklich einen hm. positiven Effekt.
1: Ah, okay, also das ist aber schon ziemlich umfangreich. Ne? Also wenn du jetzt sozusagen alle die Herkunft und, und die gesamte Kette, Wertschöpfungskette sozusagen eines IoT-Netzwerks oder Teile davon äh, abbilden willst. ist ja schon nicht ganz ohne, ehrlich gesagt. Ja,
2: ja das geht auch nicht in seiner Vollständigkeit äh, und äh, in aller Genauigkeit. Da muss man an vielen Stellen auch tatsächlich noch schätzen. Aber da wird auch mhm. die Gesetzgebung ja immer ähm, ja, strenger für Leute, die solche Sachen herstellen, also die Elektronikbausteine mhm. herstellen, ähm, mhm. dass man da halt immer mehr, stückchenweise immer mehr Transparenz kriegt. Aber ja, das, das Thema ist riesig und da sind wir auch noch lange nicht fertig. Aber ähm, mhm. da kann man wirklich äh, mit Schätzungen schon mal ganz gut was, was machen.
1: Wo du gerade sagst, das Thema ist riesig, kommen mir zwei Gedanken. Es gibt gewisse Standards, aber mhm. natürlich ist jedes Projekt individuell und jeder mhm. fängt irgendwo anders an. Und ja. einer hat die Straßenlaterne und der andere hat Parksensoren, der dritte macht, weiß ich nicht, was anderes mhm. dann noch. Zwei Fragen dazu. Ähm, erste Frage, wie steht ihr zum Thema Agilität und agile Entwicklung bei solchen Projekten und zweite Frage, ähm, wie kommt die an Kunden? Benutzt du Ausschreibungen oder nutzt du Ausschreibungen oder scheust du die ähnlich wie ich auch wieder vor <lacht> das <Ballwasser>? <lacht> <lacht> ähm,
2: Das sind zwei große Fragen. Fangen wir mit der ersten an. Mhm. Ähm, wir entwickeln, wenn wir Software entwickeln, äh, immer in Sprints, also in agilen Scrum Frameworks, äh, haben immer mhm. zwei in Sprints ähm, und äh, da werden die Aufgaben halt reingepackt. Allerdings, bis man mhm. mal dahin kommt, ne? ähm, das ist ja äh, auch bei ähm, größeren Kunden, bei öffentlichen Kunden, bei Versorgern, das, das dauert halt ein bisschen. Also die reine wirklich Entwicklung, mhm. das läuft absolut agil bei uns. Und ähm, das hat mhm. einfach so viele Vorteile, weil es ist halt immer ähm, auch ja, am Anfang von einem Projekt steht der Scope ja nie fest. Ähm, auch wenn mhm. Leute das glauben, äh, unterwegs ändern sich halt fünfmal so die Ideen. Das ist auch gut so, mhm. weil sich der Markt ja auch ändert, ja. die Kunden verändern. Und Agile ist halt dafür da, auf diese Veränderungen zu reagieren. Und ähm, dementsprechend machen wir das auch so. Ähm, wenn du ein reines Projek Beratungsprojekt hast oder so, dann macht das natürlich keinen Sinn, ähm, solche Methoden komplett in, in ihrer Ganzheit anzuwenden. Aber auch ja. da ist es schon so, dass man flexibel sein sollte, wenn man zwischendrin noch neue Erkenntnisse hat und so. Ähm, das war hm. Agile. Also Agile finde ich gut, ähm, weil es halt den Fokus darauf setzt, das zu liefern, was jetzt den meisten Wert bringt und ganz viel Kundenfeedback immer mit reinzubringen und so, ähm, hm. das, das ist einfach notwendig, weil wenn ich einfach zwei Jahre lang entwickle, wie ich das aus dem früheren Wasserfall-Großkonzernmodell kenne und dann das erste Mal zum Kunden gehe, äh, ist nicht so gut.
1: Nee. Kommt man im Zweifel mit einem Projekt um die Ecke, das keine Sau mehr braucht.
2: Genau, ja, soll, soll ja. mal passiert sein. Ähm, ja. <lacht> Ausschreibungen mag ich nicht, mache ich aber. Ja, es ist halt einfach notwendig. Und, also, das Gute ja. an Ausschreibungen ist, dass es äh, allen die Möglichkeit gibt, sich irgendwo zu bewerben und manchmal gibt es ja auch Ausschreibungen, wo dann hinten jemand genommen wird, den vorne niemand auf dem Schirm hatte. Das ist äh, ja. das, das Gute daran. Das Schwierige daran ist, dass sie oft von Bürokraten geschrieben werden, die zwar wirklich gut sich mit Vergaberecht auskennen, aber ähm, aber den Aufwand auf der anderen Seite manchmal nicht verstehen. Ähm, das ist, ja. ähm, das ist äh, also für, für uns, wenn wir halt, wir sind halt eine relativ kleine Firma, wir können halt nicht irgendwie vier Wochen Vollzeit reininvestieren, um eine Ausschreibung zu beantworten. Das schaffen wir einfach nicht. Dafür haben wir zu viel zu tun, äh, auch zu viel Arbeit, mhm. für die uns halt jemand bezahlt. Ne? Und für diese vier Wochen bezahlt sich halt kein Mensch. Ähm, deswegen muss mhm. man da so ein bisschen, glaube ich, ähm, die, die richtige Mischung finden aus die Ausschreibung, muss natürlich genau beschreiben, was man braucht. Aber wenn da schon gleich irgendwie 50 Seiten Verträge dranhängen ähm, oder irgendwie, ähm, ich habe auch schon mal ein Excel-Sheet bekommen, das hatte zehn Tabellenblätter ähm, mit jeweils gefühlten 100 Zeilen ähm, an Anforderungen. Mhm. Ähm, das ist schwierig. Ne? Also es ist wirklich äh, wirklich für, für kleinere Firmen ein echtes Problem, dann äh, zu versuchen, sowas zu beantworten.
1: Ja, genau, ich kenne ich kenn das halt auch. Also manchmal überschreitet sozusagen der Aufwand, an einer, an einer Ausschreibung teilzunehmen, jegliche kaufmännische Sinnhaftigkeit. So, ne? Also ja. gerade bei so Punkten, wo es eben nur schweren Standardprojekt gibt, so ist mhm. das natürlich auch stark davon abhängig, wie die Ausschreibung gemacht ist. Manchmal ja. identifiziert man ja so eine Ausschreibung auch sehr schnell als für einen Anbieter ziemlich gut zurechtgeschnitten. Und dann merkt man das Nein. auch, dass das einfach, ne, das ist dann schon nicht ganz einfach. Ähm,
2: ja, da gibt es auch ein ja, okay. Problem für mich bei den Ausschreibungen, gerade im öffentlichen ja. Bereich. Die öffentlichen Ausschreibungen müssen ja eigentlich einen sehr, sehr genauen Scope vordefinieren. Und das macht halt hm. so. Das clasht halt komplett mit dieser agilen Herangehensweise. Ähm, manchmal wissen die auch noch nicht genau, was am Ende bei rauskommt und was, was so genau das Sinnvollste ist. Das dürfen die aber halt ja. so nicht ausschreiben. Die müssen dann exakt ausschreiben, was sie inhaltlich brauchen, auch wenn sie es eigentlich noch nicht wissen. Das, ja. das klappt halt nicht. Außer
1: bei, bei Piloten sozusagen oder bei so For mhm. Förderungsthemen, ich weiß nicht, wie, wie sieht da bei dir so die, ich brauche da keine echte Prozentzahl, aber so die gefühlte Quote aus? Also wie viel nachhaltig sinnvolle, größere Projekte hast du und wie viele Testballons liegen bei euch sozusagen in der, in der Pipeline bei Kunden?
2: Du meinst so diese Pilot-versus-Rollout-Frage?
1: Ja, genau. Und vielleicht auch ähm, irgendwie, wo Kunde sagt, ach, da ist noch ein Fördermittel vom Land, das kann ich noch abgreifen. Und dann mache ich das einfach mal, auch wenn ich das vielleicht gar nicht so richtig brauche.
2: Wir machen wenig Förderprojekte. Das, das ist tatsächlich ein relativ kleiner Anteil, aber es ist immer noch, also gerade im öffentlichen Bereich, relativ viel Konzeptphase Pilot. Ähm, so mal mhm. hier ein paar Sensoren und da mal müssen wir es ausprobieren, aber es wird besser. Also wir haben jetzt auch schon in den letzten anderthalb Jahren, denke ich, sind es viel mehr Rollouts geworden, wo man auch wirklich mal mhm. ähm, was über eine ganze Stadt macht oder über einen ganzen Landkreis macht. Das ist sehr erfreulich, weil erst dann kriegt man halt wirklich Benefits. Vorher irgendwie fünf Sensoren hier und zehn dort. Und ja, das ist zum Ausprobieren und zum Mal zeigen, dass es funktioniert. Aber wenn du halt in den Rollout gehst, ähm, dann, ja, dann, dann wird es halt wirklich interessant. Und das wird deutlich hm. besser. Also ich denke, jetzt sind wir bei weit über 50 Prozent Rollouts.
1: Und wenn, wenn du so Rollout hast, also hast du vorhin das Schlagwort äh, digitaler Zwilling genannt. Ähm, ich weiß nicht, es gibt so... <lacht> Ich habe, ich hab, irgendwie habe ich das gehört, ähm, ich weiß ja, dass sowas äh, total sinnvoll eingesetzt wird, eben um erstmal Szenarien rechnen zu können, um unterschiedliche ähm, Verbrauchsszenarien halt sozusagen abbilden zu können, um dann erstmal virtuell auszuprobieren, bevor man in der äh, äh, physischen Welt irgendwelche Dinge verändert. Nimmt das bei euch auch eben zu, dass sozusagen euer Netz oder eure Plattform und diese Dinge auch einzahlen auf virtuelle Zwillinge, also jenseits ja. vom Dashboard, also virtueller Zwilling ist ja mehr als nur ein Dashboard, wobei das aber auch eine Rolle darin spielt.
2: Ja, also die, die Frage ist, wo fängt ein digitaler Zwilling an? Das ist die erste Frage. Ne? Und mhm. äh, wie definierst du das eigentlich? Ich glaube, da gibt es mindestens 20 verschiedene Definitionen. Ähm, für mich ist es halt eine, eine ja, Repräsentation eines echten Gegenstands, Infrastruktur, angereichert mhm. mit Sensordaten, ne? Ähm, da mhm. fängt es halt an und du kannst dann weitermachen bis zu diesen wunderschönen 3D-Modellen in Farbe, die du dann wirklich virtuell auseinandernehmen kannst und wo du wirklich alles drauf simulieren kannst. Ähm, ja. Und äh, es gibt ja auch mehr und mehr diese 3D-Modelle von Kommunen und äh, von, von äh, ja, Netzwerken und so. Ich finde das ja. total äh, sinnvoll ähm, und ja, Daten von unseren Sensoren fließen in solche Modelle auch, äh, auch rein. Also, Du brauchst ja erstmal Daten, bevor du, bevor du irgendwas simulieren kannst. Das ist ja auch das Schöne bei Predictive Maintenance, genau das Thema. Du brauchst erstmal einen Riesenhaufen Daten und bevor du da sinnvoll eine ne Vorausschau machen kannst. Das gleiche ist bei Simulationen am digitalen Zwilling. Deswegen fängt er bei mir auch eigentlich da an, wo du anfängst, Daten zu sammeln, wo du erstmal drauf gucken kannst und eigentlich eine virtuelle Abbildung hast, die dir mehr gibt als das, was das Auge sehen kann. Ähm, mhm. Und äh, ja, das wird sich. Äh, wird sich Immer weiter durchsetzen. Das mit der Simulation, das dauert halt, bis das massenfähig ist. Wie gesagt, es dauert, bis man die Daten hat, das kostet einen Haufen Geld. Und das muss sich so stückchenweise dahin entwickeln. Aber ja, absolut.
1: Auf dem Weg entstehen ja auch schon Werte. Also man ein digitaler Zwilling muss ja, ist ja nicht dann erst einer, wenn es eine ganze Stadt oder ein ganzes, ein ganzes Bundesland Land abbildet, sondern manchmal sind es auch irgendwie drei Energieanlagen oder weiß ich, zwei. Okay. Was auch immer, also irgendwie einzelne Einheiten, die man dann auch wieder ganz sinnvoll simulieren kann. Ja.
2: Ähm,
1: dieses Thema virtueller Zwilling bedeutet ja aber auch, wenn man mit so vielen unterschiedlichen Daten umgeht, dass es zwangsläufig Kollaborationsnotwendigkeit gibt. Mhm. Ähm, ich persönlich bin ja immer der Meinung, also es gibt einfach keinen Wettbewerb, sondern nur Kompetenz, wenn du so willst. Und manchmal hat man halt Überschneidungen zu anderen und manchmal eben nicht. Wie geht ihr selber mit, mit äh, Wettbewerb um und mit möglichen Überschneidungen von Leistungsfähigkeiten innerhalb von Projekten? Also weil man ja meist nicht der einzige Dienstleister ist, der da irgendwas tut.
2: Im Ernst? Ähm, <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, also ich glaube, es gibt so viel zu tun im Bereich IoT, Machine Learning, Data Science, mit Daten sinnvolle Dinge tun, ähm, dass das dass es mehrere oder auch eine ganze Menge Firmen geben muss, die sich damit beschäftigen. Wir schaffen das ja sonst alle gar nicht. Ne? Mhm. Und äh, wir arbeiten viel und gerne mit anderen zusammen ähm, und gucken halt immer, dass wir nicht nur Überschneidung haben, sondern auch Ergänzung. Äh, das ist immer immer total hilfreich, wenn man was hat, wo man also wenn der andere was kann, was man selber nicht kann. Ähm, mhm. Wenn es eine reine Überschneidung ist, mein Gott. Äh, man teilt es sich ein bisschen auf, dann geht es halt auch. Aber das ist halt hm. für beide etwas weniger spannend, als wenn man jemanden dabei hat, der, ähm, der was kann, das man selber nicht kann. Ähm, ist, ja. glaube ich, unheimlich wichtig und nötig. Und ähm, die eine oder andere Stadt, mit der wir arbeiten, ist sehr gut darin, sich so ein, so ein Ökosystem aufzubauen aus verschiedenen Dienstleistern, die sich ergänzen und die gut zusammenarbeiten. Und das ist aber auch wiederum eine Kunst. Ne? Man muss ja auch mehrere haben, die sich da nicht gegenseitig übers Ohr hauen und wo nicht äh, jeder immer das Alpha-Tierchen spielen möchte ähm, hm. und den anderen sagen, wo es lang geht, sondern wo man halt wirklich produktiv im Interesse der Sache zusammenarbeitet.
1: Ja, genau, da gibt es ja häufig so dieses Thema äh, Projektleitung und, und äh, Steuerung von solchen Projekten, die ja auch Einfluss kriegen von vielen unterschiedlichen Stakeholdern und so, also der, der der Rahmen derer, die da irgendwie auch Nutzen draus ziehen wollen, der ist ja relativ groß oder schnell relativ groß. Gibt es da so Erfahrungen, wo du sagst, wenn man das äh, auf eine bestimmte Art und Weise durchführt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es besonders gut oder besonders schlecht funktioniert? Also gibt es da irgendwelche Beispiele? Jetzt will ich nicht wieder mit irgendwelchen Frameworks um die Ecke kommen oder so. Ähm, aber gibt es da so so Lieblingsprojekte, wo du sagst, das hat gut funktioniert und ich glaube, das ist der Grund dafür, jenes ist der Grund dafür.
2: Ich denke, es funktioniert immer dann besonders gut, wenn man sich gegenseitig für das, was man kann, respektiert. Mhm. Das klingt so wie totaler Allgemeinplatz. Aber ehrlich gesagt, wir haben im Moment so viele so nette Kunden, mit denen wir so super gut zusammenarbeiten, mhm. weil man einfach auf der gleichen Ebene mit ein bisschen Spaß und Engagement ähm, guckt, was, äh, was läuft besonders gut. Und wir haben auch viele Partner, mit denen wir auf diese Weise zusammenarbeiten. Ähm, mhm. Und ähm, ja, konkrete Projekte, das ja, ist ein bisschen schwierig, man darf ja auch nicht über alles reden. Ich ne? mhm. <lacht> müsste jetzt auch ein bisschen nachdenken. Ähm,
1: ja kaum einer zu, also insofern. <lacht>
2: <Ganz lacht> wäre schade, wenn ich kaum einer zuhören würde. <lacht> nee, nee, das glaube ich nicht. Ähm, nee, aber das ist, also. Wir haben doch also ganz konkret auch die Erfahrung gemacht, wo es richtig mies lief, wenn, wenn der Kunde einem Anforderungen über den Zaun wirft und sagt: mach mal, nicht für Rückfragen bereitsteht und mhm. einfach nur irgendwie so ein technisches Stückchen wieder zurückgeworfen bekommen will. Und das ist so dieses ganz klassische von früher: irgendeiner schreibt eine Anforderung irgendwo hin, schmeißt sie der IT rüber, die IT liefert mhm. irgendwas. Und dann fällt einem auf, dass die Anforderungen des Gelieferte vielleicht zusammenpassen, aber das, was der Kunde eigentlich will, und das Gelieferte nicht zusammenpassen. Also mhm. das Thema Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges. Das, und dass man halt nicht unbedingt, gerade bei neuen Technologien, das ist ja in der Sache, da haben die Kunden oft noch nicht so viel Expertise drin. Da muss man halt auch mal wirklich gucken, was kann der Dienstleister denn am besten? Und wie arbeitet man mit denen so zusammen, dass man ein Ergebnis bekommt, dass äh, das funktioniert und wenn man dann mehrere hat, äh, mehrere Dienstleister auf demselben Projekt, ähm, dass man halt einfach wirklich sich trifft, dass man Themen diskutiert, dass man Workshops macht, online oder offline, wie auch immer, haben wir alles in den letzten Jahren gemacht, auch Ganztagsworkshops, online haben wir alles irgendwie hinbekommen, ist offline schöner. Ja. Ähm, Kommunikation, <lacht> Offenheit, Ehrlichkeit und dieses, was will ich eigentlich erreichen, weil du kannst eine Anforderung rüberschmeißen, die heißt, mach den Button bitte rosa. Du kannst aber auch mhm. eine, An eine Anforderung rüberschmeißen, die heißt, ich möchte gerne, dass meine Anwendung irgendwie dieser und jener Zielgruppe besonders gut, gut gefällt. Da müssen wir uns mal ein Design für überlegen. Das ist, das ist komplett anders. Mehr Kontext, ähm, ja. mhm. Macht den Button bitte rosa. Okay. Das ist aber das falsche Rosa. <lacht> ähm,
1: genau, warum?
2: Weil ich weiß, warum ja. ich den Button rosa machen soll. Ne? Ähm, das, ja. also, das ist äh, dieses, diese wirkliche Kommunikation. Das ist wirklich, das ist so wichtig. Ich
1: weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ich habe halt äh, so ein bisschen das Gefühl, das macht, stimmt mich sehr positiv, dass es mehr Dienstleister gibt äh, in den letzten Jahren, die tatsächlich auch auf dieser augenhöhe -Ebene unterwegs sind und auch tatsächlich dieses Kooperative, aber auch auf Kundenseite, ne? also das Kooperative mhm. ähm, eher im Vordergrund haben okay. und ähm, kommunizieren, auch ja. mitgründen und, und nehmen auch Ratschläge an, etc. Mhm. Also dass man einfach arbeitet wie im Team und dass praktisch ja. dieser, dieser Wettbewerb, der irgendwann ja durchaus stattfindet, ja, ich bewerbe mich um einen mhm. Job, ich pitche was, ich mache ein mhm. Angebot, ich sorge dafür, dass ich irgendwie auch wahrgenommen werde als cooler Dienstleister, mit dem es vielleicht auch Spaß bringt, zusammenzuarbeiten. All diese Dinge sind sozusagen in der Balzphase ganz normal, aber irgendwann, wenn man anfängt zusammenzuarbeiten, dann ist das irgendwie vorbei. Ja. Äh, und man hat sozusagen ein richtiges Teamgefühl. Das sind immer so die Projekte, die mir ganz besonders viel Spaß bringen, wo ich aber auch das Gefühl habe, dass sie tatsächlich zunehmen. Also, dass da ja. dass da im Markt einfach auch was sich geändert hat in den letzten Jahren. Nimmst ich du glaub, das auch das so wahr?
2: Absolut. Es gibt immer noch einige... ich habe so gerne recht, danke. wie schön. Es gibt immer noch ein paar traditionelle Leute im Einkauf oder so, ähm, die, die das halt nicht, noch nicht so kennen, diese Art der Zusammenarbeit. Ähm, ja. Aber es gibt viel, viel mehr, die das auch schon mal erlebt haben. Und ja, wie gesagt, experimentelle Projekte, neue Technologien, neue Arten zu arbeiten. Ich meine, agiles Arbeiten, ja, reden wir jetzt irgendwie seit zehn Jahren gefühlt drüber. Und ähm, hier und da gibt es auch schon, auch bei größeren Unternehmen. Aber man muss sich mhm. halt ja ein bisschen dran gewöhnen. Und da gehört es halt auch dazu, dass man halt viel miteinander redet. Und ich das ich sehe das genauso wie du. Also es ist viel, viel mehr geworden, dass man einfach vernünftig zusammenarbeiten kann.
1: Und jetzt noch eine Frage, wie, wie, kommen, wir denn, wie kommen wir denn zusammen? Jetzt habe ich hier so ein IoT-Thema vor der Nase und ich weiß jetzt irgendwie, da will ich, da will ich, was, da will ich irgendwas machen. Ähm, ja. wann, was, ist, was ist so ein klassischer Moment, oder gibt es den überhaupt, äh, wo ich das Telefon in die Hand nehme und Elisabeth anrufe und sage, hey, Frau Schloten, wir wollen jetzt mal irgendwie miteinander über ein Projekt reden. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, da, das ist der richtige Moment, mich anzurufen?
2: Also je früher, desto besser natürlich. Wir haben ja jetzt schon ein paar Jahre IoT auf dem Buckel und wir haben schon eine ganze Reihe an Erfahrungen. Am besten, bevor die Technologieauswahl stattgefunden hat. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn man sich so eine IoT-Architektur zusammenbaut und zusammen überlegt, welche Software, welche Hardware, da, da kann man sehr viele Entscheidungen treffen, die für Projekte gut oder schlecht sind. Ähm, und mhm. für, vor allem dann für den langfristigen Betrieb und den Rollout gut oder schlecht sind. Was für Piloten mhm. gut ist, ist für den Rollout nicht unbedingt gut. Ähm, da Also ganz unbedingt davor, äh, weil wir uns da mhm. wirklich, wirklich gut auskennen. Am liebsten spielen wir schon mit bei äh, der Definition der Geschäftsmodelle und Prozesse, die, die geändert werden sollen. Ähm, das, das ist, wie gesagt, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber spätestens, ja. bevor die Architektur definiert ist.
1: Ja, und also ich, was mir gut gefällt, ist dein Open-Source-Ansatz auch, ne? also das, mhm. äh, dass ihr sowas macht. Dann, das spricht ja auch dafür, dass äh, ein verantwortungsvoller Umgang mit öffentlichen Geldern sozusagen auch angestrebt wird. Irgendwie. Gibt es Projekte aus dem energiewirtschaftlichen Kontext, wo du sagen würdest, da kann ich irgendwie schon erste Ergebnisse oder vielleicht gibt es auch schon ein vollkommen abgeschlossenes äh, Projekt, das könnte ich mal präsentieren. Wir gehen ja sozusagen ganz stark auf diesen... SIT, den Stadtwerke Impact Day zu, am 26. Januar 2023 findet der statt und wir suchen ja immer so Impulsgeber, kleine Projektvorstellungen, wo so ein Kunde auch mitkommt und vielleicht ein bisschen berichten kann darüber, was man gemacht hat. Hättest du da einen Kunden, den du uns sozusagen gefügig machen kannst, wollte ich gerade sagen, um, um so ein Projekt mal zu beschreiben oder so? Hättest du da irgendwie was äh, im Kopf?
2: Ich habe ein lustiges für dich, wo, wo man nicht unbedingt dran denkt, aber was auch für Stadtwerke teilweise relevant ist. Ähm, okay. Die Zuständigkeiten so einer Stadt sind ja immer ein bisschen unterschiedlich äh, und bei manchen gehört es zum Stadtwerk und bei anderen nicht. Es geht mhm. um Entwässerungskanäle. Okay. Ähm, Smart City, äh, da wo es stinkt unter der Erde, ein <lacht> <Okay>. bisschen, bisschen <lacht> Kontext dazu, die, irgendjemand in der Stadt, ein Entwässerungsbetrieb oder ein Stadtwerk oder ein Entsorgungsbetrieb, irgendjemand ist dafür zuständig, dass die Dinger sich nicht zusetzen. Aber Da läuft ja nicht mhm. nur klares Wasser durch. Und da lagert sich auch schon mal irgendwo was ab. Und heute ja. läuft es halt so, dass nach dem, also bei den meisten nach irgendeinem Plan alle x Monate, alle x Jahre da irgendwo mal sauber gemacht wird. Und das ist mhm. natürlich ineffizient, weil ähm, sich an manchen Stellen mehr, an anderen Stellen weniger und wieder woanders gar nichts ablagert. Ja, und mit mhm. einer Kombination aus künstlicher Intelligenz und Sensorik äh, kannst du da halt äh, das Ganze präzise bedarfsgerecht machen, dass halt wirklich nur da geputzt wird, wo es dreckig ist. Und du dementsprechend, mhm. dann sparst du Geld, Ressourcen, die du eh nicht hast, weil du hast ja keine Fachkräfte mehr. Also viele haben keine ja. mehr, äh, CO2 und Wasser, weil mit Frischwasser sauber gemacht wird, ähm, und äh, indem du da auf bedarfsgerechte Reinigung umstellst. Und da kann ich gerne mit einem Kunden zusammen eine Geschichte erzählen.
1: Das finde ich doch ziemlich cool. Das ist doch ein netter Ausblick. Dann lass uns das doch mal in die Agenda äh, bringen und dann ähm, äh, mit einem Kunden mal drüber sprechen, Ja, wie man es gestalten kann. Wir haben ja äh, mehrere Formate sozusagen auf diesem Impact Day. Beginnen tut das Ganze auch beim nächsten Mal wieder mit einem, äh, mit einem Impulsvortrag. Letztes Mal hat den der Udo Engelhardt gemacht, um uns mal einmal so ein bisschen einzunorden, äh, was das ganze Thema Klimawandel mit uns macht und mit unserer Zukunft anstellt. Ähm, dann haben wir über den Tag verteilt drei Panels gehabt, da haben wir also Diskussionspanels gehabt, einen am Vormittag, einen Mittag, äh, einen Panel mittags und einen Panel abends. Ähm, da hatten wir am Vormittag noch zehn Fünf-Minuten-Impulse. Das waren so knackige Erfahrungsberichte aus laufenden Projekten, was Mindset angeht, was aber auch ganz konkrete Vorgehensweisen angeht und so. Und dann am Nachmittag haben wir sechs mal sechs, also auf sechs unterschiedlichen Stages, dann sechsmal hintereinander 20-Minuten-Vorträge gehabt, die eben solche Projekte vorstellen. Und das Ganze findet man ja auch immer noch online auf YouTube. Ähm, und so wollen wir es auch diesmal wieder machen. Vielleicht schaffen wir es auch wieder, dass am Ende wieder ein Podcast aufgenommen wird, äh, so als, als Auffischer äh, des ganzen Tages. Und das wird auch wieder ein ganzer Tag sein, den wir da bespielen. Ähm, und ja, da würde ich mich sehr freuen, vielleicht da haben wir verschiedene Möglichkeiten, euch da sozusagen äh, zu hören. Wie gesagt, entweder beim Impuls oder in, im Rahmen eines Panels oder eben diese, dieser Projektvorstellung oder auch mehrere Dinge. Und das wäre dann auch der der Aufruf an alle, die da draußen noch coole Projekte haben, ähm, die müssen jetzt nicht zwangsläufig was mit IoT zusammen äh, zu tun haben, das kann auch äh, ein anderes Geschäftsmodell sein oder so, also immer dann, wenn ihr was gemacht habt mit einem Kunden zusammen oder ihr als Stadtwerk irgendwas gemacht habt mit einem Dienstleister zusammen, wo ihr sagt, das sind coole Projekte, äh, geile Ideen und äh, tolle Umsetzungen, dann freuen wir uns sehr darüber, dass wir die äh, zeigen dürfen, damit wir irgendwie alle schneller daraus lernen und uns schneller wieder miteinander verbinden können, irgendwie um coolere Projekte noch schneller und äh, effizienter zum Leben zu erwecken. Ja, genau. Ja, Genau, das war jetzt noch mal der, der, der kleine, der kleine Sit-Pitch noch mal so am Rande hier. <lacht> <lacht> ähm, genau. Gibt, gibt es jetzt neben dem Abwasserthema, das sind cooler, in cooler Cases, irgendwie auch bestimmte Fälle, wo du sagst, das ist was, da, ich, das sind so meine Lieblingsprojekte, also
2: ähm, meine, also jetzt, meine Lieblingsprojekte, du ja, also Hier,
1: welche Kunden sollen kommen zu dir?
2: <lacht> zu uns sollen die Kunden kommen, die Lust haben, ähm, IoT-Projekte zu machen. Also ich nenne die ein bisschen Green IoT, wobei es halt nicht nur um die grüne Nachhaltigkeit geht, sondern mhm. auch um soziale Nachhaltigkeit. Ähm, um, ja, also Nachhaltigkeit rundherum ist äh, unser, ein bisschen unser Spezialthema. Und mhm. ähm, ja, Leute, die Lust haben... Ähm, ja, cool, cool zusammenzuarbeiten und Spaß dabei zu haben. Weil Spaß gehört einfach dazu. Das ist ein bisschen ja, total generisch, das, das stört mich so ein bisschen daran. Aber es geht halt wirklich, es geht um Impact, es geht um die Welt ein bisschen besser machen mit IoT und Daten. Mhm. Ja, das können sowohl Stadtwerke, Versorger als auch Industrieunternehmen sein. Da also sind wir gerne dabei.
1: Genau, also auch heute wird in die Shownotes dein. LinkedIn-Kontakt kommen und äh, Webseite und noch eine kleine Zusammenfassung über das, was wir hier besprochen haben, sodass alle schnell in die Lage versetzt werden, mit dir Kontakt aufzunehmen und das wäre auch schön und toll, wenn ihr Fragen stellt, also wendet euch gerne direkt an Elisabeth. Ähm, sollten es auch Fragen sein, die vielleicht andere interessieren, könnt ihr uns das natürlich auch äh, schreiben, alles ist äh, verlinkt in den Shownotes, äh, Kommentare könnt ihr geben auf der Webseite. Wir bauen jetzt so ein kleines bisschen auch diesen Podcast um, sodass der auf der Stadtwerke- Impact Day Seite, also auf der sit.earth Seite auch stattfindet und da kann man direkt auch äh, kommentieren. Das ist äh, ein schöner Weg, wenn ihr auch wollt, dass von euren Fragen andere auch profitieren. So. Habe ich noch irgendwas Wesentliches vergessen, Elisabeth?
2: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, ich äh, hatte Spaß.
1: Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank. Dann ist nämlich jetzt der richtige Zeitpunkt, Tschüss zu sagen. Und ähm, dann ja, hab herzlichen Dank für deine Zeit, dass du äh, ja, mir so ein schönes Geschenk gemacht hast und dieses Gespräch mit mir geführt hast. Ähm, und genau, und dann wir bleiben sowieso in Kontakt und besprechen dann äh, alles weitere zum Stadtwerke Impact Day. Ja, und ihr alle hört fleißig äh, zu und dafür auch herzlichen Dank und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.
2: Ciao.